0: Valerie, hallo meine liebe Mama mit Superkräften. Super schön, dass du da bist. Ich heiße Valerie, bin Mama in einer Patchwork-Familie mit drei Jungs und einem Mädchen. Seit meiner eigenen Einschulung 1981 in São Paulo lebe ich die Schule über alles und bin ihr bis heute treu geblieben. Seit über 15 Jahren arbeite ich als Lehrerin an einer Förderschule. In diesem Podcast erfährst du, wie du als Mama deinem Kind einen schönen Schulstart ermöglichst. In den Show Notes findest du meine Kontaktdaten, damit du mir deine wichtigste Frage zum Thema Schulstart stellen kannst. Ich freue mich auf dich. Und schon geht's los. Sollen wir unser Kind 2021 einschulen oder doch lieber eine Rückstellung beantragen und die Einschulung auf 2022 verschieben? Diese Frage stellen sich aktuell ganz viele Eltern und aus diesem Grund möchte ich in dieser Folge auf dieses Thema eingehen. Wenn du aktuell selbst diese Frage mit dir herumträgst und noch keine finale Antwort darauf gefunden hast, dann ist diese Folge für dich heute ganz genau richtig. Aber du kannst auch ganz viel aus dieser Folge mitnehmen, wenn du nicht diese dringende Frage hast. Denn es geht prinzipiell um viel mehr. Und das möchte ich dir in dieser Folge als Anregung mitgeben. Über den Umgang mit wichtigen Entscheidungen, die man nicht mehr gut irgendwie rückgängig machen kann. Darum geht es nämlich prinzipiell auch. Es geht hier ja nicht um einen Fehlkauf von einem Schulranzen, den ich notfalls noch umtauschen oder bestenfalls sogar auch komplett zurückgeben kann. Die Entscheidung Einschulung oder vielleicht doch lieber Rückstellung, kann das Leben sehr prägen. Die Frage mit der Rückstellung ist nämlich immer eine super schwere Frage und eine total schwierige Entscheidung für Eltern. Denn die muss man ja dann für sein Kind treffen. Und das große Problem daran ist, <lacht> ja, eine Sache, die man vielleicht manchmal brauchen könnte, dass wir eben nicht in die Zukunft blicken können. Und das ist gerade in diesem Punkt Wirklich super schade und würde uns unendlich viele Stunden der Grübelei, des Gedanken hin und her wälzens und der unterschiedlichen Szenarien, die sich hin und wieder im Kopfkino abspielen, ersparen. Denn ein Jahr ist doch wirklich eine mega, mega lange Zeit. Und bei einem Kind, auch bei uns selbst, kann eben in einem Jahr so viel geschehen, so dass man ja einfach gar nicht sicher ist, ja, vielleicht tut sich schon ganz schnell was, aber ist eben nicht so. Ähm, kleiner Einschub, meine Mutter ist Jahrgang 43, bei ihr wurde damals noch im Frühling und im Herbst eingeschult. Genau, da war diese Frage vielleicht ein bisschen leichter und da würde ich auch so ganz spontan aus dem Bauch heraus antworten, dass es, wenn die Überlegung und auch die Möglichkeit der Rückstellung besteht, wenn es dann gerade sich nur um ein halbes Jahr handeln würde, vielleicht die Rückstellung die bessere Entscheidung ist. Ja, aber wir sprechen hier ja wirklich jetzt von zwölf Monaten und wissen, dass es eben bei einem Kind sich da so, so, so viel tun kann in dieser Zeit. Und da es eben sich hier um so eine lebensprägende Entscheidung handelt, ist es für mich aus der Ferne, jetzt für dich irgendwie eine Entscheidung zu treffen, absolut unmöglich. und Deshalb kann ich dir hier nur Anregungen geben, ich kann dir sagen, worauf du achten könntest, was dir eine Hilfe sein kann. Und dann habe ich natürlich noch die Erfahrung als Lehrerin und die kann ich dir auch mitgeben. Denn da habe ich einfach in den 15 Jahren ganz verschiedene Varianten miterlebt. So kann beispielsweise im Kindergartenjahr plötzlich unendlich lang erscheinen, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass das Kind doch lieber hätte eingeschult werden sollen. Aber dann ist es eben leider zu spät und ärgerlich dann halt im Nachhinein. Aber genauso kann schon das erste Vierteljahr in der ersten Klasse sich in eine Art wahren Albtraum verwandeln, wenn das Kind zu früh eingeschult wurde. Und jetzt drehen wir den Spieß dann einfach mal rum und dann kannst du sehen, was wir irgendwie am Ende sehen, wenn ich jetzt noch zwei weitere Beispiele bringe. Das geschenkte Kindergartenjahr kann ein absoluter Segen sein und dein Kind gewinnt an Selbstsicherheit und kann nun viel besser mit Kritik und Frust umgehen oder wird in ganz vielen Bereichen, wo es noch sehr viel Hilfe benötigt hat, plötzlich und ganz schnell richtig selbstständig. Und gegen Ende des geschenkten Kindergartenjahres freut sich dann endlich auch, dein Kind in die Schule zu gehen. Und dann kannst du ja wirklich sagen, juhu, Jackpot, alles richtig gemacht. Das ist wirklich grandios und fantastisch. Und genauso kann es auch sein, für die vermeintlich zu frühe Einschulung kann sich unmittelbar nach den ersten Schulwochen ein rasanter Entwicklungssprung zeigen und all die ursprünglichen Sorgen kommen einem dann wirklich, wenn man das dann miterlebt, im Nachhinein, extrem unnötig vor und man ärgert sich über die vielen schlaflosen Nächte. Du bist dann einfach dankbar, dass du diesen Schritt gewagt hast und darauf vertraut hast, dass diese Entscheidung richtig ist. Ja, auch dann wieder Jackpot, alles richtig gemacht, bravo, grandios und mega. So und prinzipiell stehen wir also exakt wieder an der gleichen Stelle und wissen es nicht. Und können es auch gar nicht wissen, weil wir eben leider nicht, und da komme ich wieder an die Anfangsgedanken, wir können nicht in die Zukunft blicken. Und jetzt? Dann bin ich ja ganz genauso schlau wie vorher. Das denkst du jetzt vielleicht? Ja, ähm, aber ich möchte dich natürlich jetzt nicht so ähm, schon wieder entlassen. Nein, nicht ganz. Und ich möchte dir auch noch drei Dinge oder Gedanken mitgeben, die dir bei der Entscheidung helfen sollen. Starten wir jetzt gleich mal rein. Also drei Dinge möchte ich dir als Anregung mitgeben. Erstens, berücksichtige auf alle Fälle bei deiner Entscheidung die Gedanken, die Empfehlungen und die Bedenken der Einrichtungen oder Experten, die mit dem Thema eng zusammenhängen. Also Kindergarten, Kinderarzt, Gesundheitsamt, aufnehmende Schule und eventuell Therapeuten. Hier solltest du natürlich darauf achten und auf keinen Fall vergessen, wer von diesen Ratgebern, Experten oder Einrichtungen kennt dein Kind wirklich? Wessen Empfehlungen haben mehr Gewichtung als die Empfehlungen der anderen? Wer rät vielleicht eher nur aufgrund der Aktenlage? und so weiter und so fort. Also diesen Gedanken spinnst du weiter. Also nicht jeder Rat ist wirklich dienlich und den kannst du dann eher unter der Rubrik nicht relevant für die finale Entscheidung abspeichern. Und natürlich nicht nur unter dem Aspekt, wie sehr und wie gut die Experten oder Einrichtungen dein Kind kennen, kannst du dir Gedanken machen. Höre dir auch super gerne ihre Erfahrungen der letzten Jahre an, die sie einfach als Einrichtung oder Experte gesammelt haben, wann und für wen eine Rückstellung sinnvoll war und wo sich diese Entscheidung doch im Nachhinein als falsch erwiesen hat. Das kannst du dir auch etwas bei der Entscheidung, ja, das kann dir dann ja auch irgendwie helfen. Und trotzdem oder trotz allem darfst du natürlich nicht vergessen, dass eure Situation und dein Kind absolut einzigartig ist und deswegen kann dir diese Meinung von außen nur eine grobe Orientierung sein und den ganzen letzten und wichtigsten Grund und Gedanken müssen auf alle Fälle von dir als Mama, aber natürlich auch bzw. von euch als Eltern, wenn du einen Partner hast, kommen und dass du dann eben hinter dieser Entscheidung stehst und sie mit allen Konsequenzen weiterträgst. Und nicht dann im Nachhinein diese Entscheidungen oder diese Entscheidung bereust. Und auch hier könnte ich jetzt unendlich weitermachen. Denn nach der finalen Entscheidung wird es auf alle Fälle oder höchstwahrscheinlich, sobald die Praxis dann eingetreten ist, immer wieder die Momente, die Augenblicke des Zweifels geben. Und einfach der Gedanke oder die Überlegung, ach, hätten wir uns doch damals anders entschieden. Und das wäre in jeglicher Art von Entscheidung, wird es auf jeden Fall höchstwahrscheinlich so kommen. Und deshalb ist es wichtig, dass du hinter der Sache stehst. Kommen wir zu zweitens, ganz kurz, ganz wichtig beim Finden einer guten Lösung ist, dass du dich eben mit deinem Partner, wenn du einen hast, absolut einig bist, denn egal wie es sich dann später entwickelt, müsst ihr auf alle Fälle an einem Strang ziehen und nicht im Nachhinein Schuldzuweisungen für die Fehlentscheidung machen. Und dadurch eventuell, wenn es ja sowieso dann nicht gut läuft, alles noch viel, viel schlimmer machen. Ja, wenn sich nämlich dann die Entscheidung am Ende als ähm, super erweist, dann ist es nämlich umso schöner und dann könnt ihr euch gemeinsam freuen, aber dieses gemeinsame Durchstehen ist eben mega, mega wichtig, weil sonst kommen ja noch weitere Konflikte dazu und trotz der Sache, die ja sowieso dann vielleicht schon nicht gut klappt. Das wäre einfach doppelt gemoppelt schlecht. Drittens und selbstverständlich hängt dann die finale Entscheidung auch vom Kind selbst ab. Und hier ist es logisch, dass der Begriff, die Gedanken und die Vorstellung von Schule bei deinem Kind noch nicht allumfassend ist. Und eher was Abstraktes ist, was Fremdes und noch nicht was ganz Greifbares darstellt. Und trotz allem, und das weißt du auch, wenn du schon länger eine Schulstart mit Herzmama bist, weil ich mich da oft wiederhole oder das immer wieder in den Vordergrund stelle, lege ich immer wieder großen Wert auf eine Kommunikation auf Augenhöhe. Ich finde es super wichtig, dass die Wünsche des Kindes immer mit berücksichtigt werden. Denn ich bin mir wirklich absolut sicher, dass ganz viele Kinder für sich, auch wenn sie noch so klein und so jung sind, intuitiv gute, richtige und geeignete Lösungen für sich kennen. Und trotzdem können sie natürlich gerade in diesem Punkt noch nicht alles wissen, noch nicht alles verstehen und sind sich der Konsequenzen bewusst, was das alles mit sich dann bringt. Trotz allem, ist es schwer, ein Kind die Einschulung und die Schul- den Schulstart dann schmackhaft zu machen und ihm irgendwie Freude zu vermitteln, wenn es wirklich Partout nicht in die Schule gehen möchte? Und das ist einfach eine schlechte Grundvoraussetzung und ja kein guter Nährboden, wenn innerlich eine extreme Abwehrhaltung vorhanden ist. Und hier bist du als Mama natürlich die absolute Expertin, inwieweit du dein Kind eben kennst in dieser Beziehung und ob es immer wieder ähnliche Situationen gibt oder gab, wo anfangs noch keine Bereitschaft zu erkennen war und sich dann einfach im Nachhinein gezeigt hat, dass es einfach nur an der Unsicherheit vor dem Fremden oder eben ähm, der Ungewissheit lag. Und deshalb ist da wieder ganz wichtig, dass du da auch in dich reinhörst und alte Situationen Revue passieren lässt. Ganz wichtig finde ich, dass du auf alle Fälle deine Bedenken, deine Gedanken mit deinem Kind teilst und es ihm anvertraust, mit ihm darüber sprichst und die Entscheidung am Ende so triffst, dass sie sich für alle Beteiligten gut anfühlt. So. Und damit sind wir nun auch am Ende angekommen. Ich hoffe, dass dir einfach diese drei Gedanken und Impulse helfen, dass du eben für eure Situation eine super tolle und gute Lösung findest. Du kannst mich auch wirklich total gerne kontaktieren, wenn du zu diesem Thema noch weitere Fragen hast. Und wenn du auch momentan ein Vorschulkind hast und dich mit mir und einer kleinen Gruppe mit anderen Mamas regelmäßig austauschen möchtest, kannst du dich auf alle Fälle ähm, super gerne auf meine aktuelle Warteliste eintragen, denn im Mai startet meine allererste Gruppe, wo wir eben in einer ganz kleinen Gruppe das Thema angehen und die Gruppe jetzt eröffnet wird und wenn eben die nächste Gruppe eröffnet und falls du das jetzt eben toll findest und dann melde dich super gerne für die Warteliste, da gibt es eben Themenabende von Experten mit ganz verschiedenen Fachbereichen, die uns wundervolle Impulse regelmäßig mitgeben, eben rund um den Schulstart. Und da kannst du deine persönliche Frage stellen und sonst ist eben der Austausch da und all das, was ich eben in meinen Jahren als Lehrerin auch an Learnings gesammelt habe, gebe ich natürlich in der Gruppe weiter. Die Links findest du in der Beschreibung dieser Folge und dann kann ich dir einfach sagen, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich danke dir fürs Zuhören. Superschön, dass du dabei warst. Ganz, ganz liebe Grüße und tschüss. Deine.